0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo
1: pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard. OnFit,
2: Gimnasio Low Cost.
0: Bien, señores, continuamos en esta noche de viernes el nuevo horario de Marca en Zona Radio. Y en este caso vamos a hablar con un amigo de la casa, pero también alguien muy importante en lo que tiene que ver con la relación de la poderosa e importante Liga de España aquí en Argentina, junto con Nachito Zagaregui, junto con Juan y yo Vamos a hablar con Marc Ferradas, nuestro amigo, el representante de la Liga Española por estos lares. ¿Cómo te va, Marc? ¿Cómo estás? Supongo contento porque ya empezó a moverse la pelota, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches Juan y buenas noches Nacho, ah, pues nada, muy feliz la verdad, por fin podemos decir que tenemos Liga de vuelta y después de meses que para nosotros, te soy sincero, han sido muy difíciles, de mucho trabajo, de mucha incertidumbre, pues bueno, podemos decir que ha vuelto la Liga española y, y, y nada, muy felices por ello. Bueno, y no,
0: ayer ya, por lo menos yo, eh, eh, tuve la posibilidad de ver eh, el, clásico, el clásico andaluz de Sevilla Betis con algunas novedades interesantes en lo tecnológico, algunas cositas este, que por lo menos a la visual eh, no te hace tan frío el partido como el hecho de mm, hacer un símil público en la última baldeja, que es la que más sale en la transmisión, y el hecho del audio. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo armaron y con quién lo armaron todo eso? ¿Qué va a pasar, supongo, ya en otros partido de la liga, Amaro?
2: Sí, mira, por supuesto, eso al final nuestra idea es um, mostrar de alguna forma al aficionado, al fan de la liga, lo más posible acer cercano a la realidad, ¿no? Digamos, entonces... Um, Respecto a ese, nosotros uh, teníamos un objetivo, ¿no? Y era un poco, y viendo un poco cómo se había desarrollado también uh, la Bundesliga que había empezado, pues nosotros uh, queríamos de alguna forma innovar para, para ello, ¿no? Para ofrecer a nuestros fans la mejor experiencia posible, sabiendo y siendo conscientes que para nosotros lo ideal es que vuelvan los aficionados a, a, a los campos lo antes posible, ¿no? Los aficionados, obviamente, son parte de este deporte. Y, 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 por supuesto, que, 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 que estén ellos en las gradas uh, es insubstituible, ¿no? Pero sabiendo la situación y los el, el problemas que hay, pues nosotros uh, decidimos, pues eso, ¿no? Tres, tres principales novedades. La primera es las gradas virtuales. Uh, trabajamos con una empresa noruega que desarrolla... Um, bueno, 3D virtuales como simulan gradas, ¿vale? Uh, con uh, camisetas y los colores del equipo local. Uh, luego, en segundo lugar. Uh, el audio, tenemos también un audio virtual, es el audio del, juego de, de, del videojuego FIFA 20, ¿vale? de A Sports con el cual nosotros somos patrocinadores y ellos graban uh, los sonidos en todos los estadios en distintas situaciones del partido, ¿no? ya sea cuando hay un gol, cuando hay una fallada, etcétera. Entonces, sí, sí. Uh, esos sonidos son los que estamos aplicando en, la, en, en el audio ambiente, digamos, del, del, de los partidos y que por lo tanto dan, dan más realismo, ¿no? Y el tercer punto es que, bueno, algunas cámaras pues las hemos cambiado de ángulos, ¿no? Las cámaras, digamos, de los, de los, de los vestuarios o de la, la salida del ¿no? túnel de vestuarios cuando salen al campo, como, como hay, hay riesgo de que están cerca los jugadores, etcétera en ese caso la cámara lo que hace es um, se automatizan, se sistematizan vale son máquinas que son esas cámaras y luego también las cámaras de los banquillos pues son, ahora ya son cámaras frontales ¿no? normalmente no pueden uh -huh. tener cámaras frontales porque, porque estorban, digamos, o molestan a, al aficionado, pero en este caso como, como ya no hay aficionados pues pueden... No,
0: Ahora, Marcos, una pregunta. ¿Tienen alguna previsión? ¿Se han llegado algunos números de rating del primer partido, el de ayer, que hace más o menos 24 horas se jugó?
2: No, no tenemos aún datos de rating, pero nuestra nuestro objetivo es hacer el récord histórico de rating de la liga, ¿no? desde que se tienen datos. Creemos que será que, que es posible. Tenemos partidos muy interesantes en franjas uh, también interesantes no? el Barça, el Madrid en horarios muy bonitos para Latinoamérica ¿no? uh, y luego tenemos dos partidos que es, es el de Español y el del Atlético de Bilbao uh, Atlético de Madrid para con la franja de China que creemos que pueden ser que pueden tener también un impacto muy fuerte
0: claro, Igual ¿viste? a veces pasa, no sé cómo pasa con otros países, pero acá por ejemplo el Madrid solo se va a poder ver por Direct TV. ¿Sí? Eso hace que baje muchísimo, te va a bajar los números muchísimo. Vas a comparar con ESPN este, el, el rating del Barcelona, comparado con el rating de DirecTV, y va a ser por lo menos dos o tres veces mayor el de ESPN. Porque acá sí. DirecTV es
2: la tercera cadena en ese sentido.
0: No tiene la penetración que tiene ESPN o Fox, esa es la verdad.
2: Exacto, no, eso sí es cierto, es decir, y, y DirecTV tiene una penetración más o menos del 30% de los hogares de televisión de pago en, 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 en Argentina, ¿no?, mientras que, por ejemplo, tenemos DirecTV, perdón, a ESPN o Fox, que tienen el 95, entre el 95 y el 99% de penetración en los hogares de televisión de pago, ¿no?, eso cuando son los canales de ESPN1 y ESPN2, es verdad que ESPN3 y claro. ESPN Plus tienen un poquito menos de alcance, ¿no?, a, pero, pero sí, obviamente, no obstante, a pesar de eso, ¿no? que son unas cosas que no, se nos dan en todas las jornadas, también destacar sí. ahí que muchas veces hay partidos ¿no? donde compiten contra partidos locales o otras ligas. no En este caso, al final, claro. tenemos liga local y luego claro. la única liga que estará, que estará presente será la, la Bundesliga. ¿no? Me, bueno, no sé si ah, también una, la no. Copa... Dime. Sí. Sí.
0: No, no, te quería preguntar eh, respecto de esto que, que estás hablando, de, que, que está tan interesante. Y, y digo, el hecho, eh, digamos, ¿lo de, lo de Direct TV es una cuestión, un fenómeno argentino o lo replicas a la región latinoamericana?
2: En general, en, en general, mira, um, es muy difícil, ¿no? Um, es muy difícil tener una doble estrategia porque ahí tienes, oye, los canales de televisión que te dan, digamos, uh, mucha presencia, ¿no? mucha capilaridad y, por lo tanto, uh, se, ve, se ve mucho tu producto... Pero luego hay los canales donde puedes monetizar mucho más, ¿no? Canales de pago donde al final ellos pueden pagar mucho más por, por los derechos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros buscamos un modelo mixto, ¿no? Un modelo que te permita, por una parte, poder monetizar el valor de tus derechos y por otra parte también poder expandir uh, un poco tu, tu, tu marca, ¿no? Y tener partidos en abierto o partidos, digamos, uh, de, televisión, de, de, to de todas las televisiones de pago pues que, que te den esa, esa presencia de marca en, en, en todos los hogares, ¿no? El caso de, en toda Latinoamérica tenemos esta, esta, esta estrategia, en el caso de México pues tenemos uh, ocho partidos por Sky, por Sky y dos por, por TUDN, ¿no? Que es la, el canal de Televisa, entonces es un, un, digamos, un modelo que, que intentamos replicar en, en prácticamente todos los territorios. Claro.
0: Marc, eh, Nachito, vos estuviste el otro día, se hizo una presentación, Marc hizo una presentación eh, de todo esto que va a presentar o está presentando la Liga para el regreso del fútbol de España, tan importante para, para nosotros y para la región también, y tan ávidos de ver fútbol que tenemos, sobre todo Barcelona, Real Madrid, Valencia, eh, equipos donde, donde hay argentino, la, la estrellita de, del fútbol argentino de ahora. Eh, campo que ayer hizo un gol y la rompió toda jugando para el Sevilla. Bueno, digo, este, Nachito, ¿alguna cosa que preguntarle, alguna cosa para aclarar con, con, con nuestro
2: amigo Marc
1: Hola, Marc, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Tía.
1: Te iba a decir acá, acá el Vasco, porque ya estuvimos charlando un poco sobre mi apellido. Exacto. ¿Real o ti? Eh, de, del Real.
2: De la Real Sociedad.
1: Sí señor, pero ah, porque bueno. algún, algún, algún ancestro ha Entonces comentado esto. no eso. sos vasco, para los vascos no sos vasco, te aviso. Mira, ahí tenemos, <risa> después te va a saludar Juan Angio, que tiene mucha historia en España y, y, y vas a ver qué te va a decir, le decimos el torero, imagínate. <risa> quería contarle que, quería contarles a nuestro público que, bueno, que, que la Liga trabaja mucho y, y muy bien con la prensa eh, en nuestro país, Tuvimos un, un Zoom con Fernando Morientes, con Marc, que nos explicaron todo lo que iba a ser la liga ahora en, en el comienzo. Pero vos, yo investigaba un poquito, Marc, y vos trabajaste también para la liga, pero en Centroamérica. Y yo te quería consultar eh, qué diferencias veías con el público de Centroamérica y el público que te encontraste acá en Sudamérica.
2: Mira, para mí la diferencia
1: más grande es, el,
2: sobre todo en Centroamérica y Argentina, ¿vale? Te diría, porque en otras partes de Sudamérica sí. no pasa tanto. Um, para mí hay dos diferencias, ¿no? Um, la primera es uh, el, el fútbol centroamericano no tiene la fuerza, probablemente, que tienen muchas ligas sudamericanas, ¿no? especialmente la, la argentina y la brasileña. Y por lo tanto, el aficionado centroamericano, uh, su primera liga, o, o su primer equipo muchas veces, son equipos de la Liga Española, ¿no? Barça, Madrid, Atlético de Madrid, etcétera, ¿no? Um... Y luego, ellos están muy identificados con aquí, como no tienen tantos jugadores que juegan en, en ligas, digamos, en grandes ligas, ¿no? Ellos están muy identificados con sus jugadores, ¿no? Es decir, pues antes estaba Celso Borges, que estaba en el Deportivo, estaba Campbell, que estaba en el Betis, sí, um, está Oscar Duarte en el Levante, ¿no? O sea, ellos se sienten muy identificados con esos jugadores, ¿no? Aquí en Argentina, digamos que es, es distinto por dos partes, no la primera es porque la liga local es, es muy fuerte, no tiene un gran arraigo uh, en, en la población argentina y en segundo lugar es porque uh, también hay muchos jugadores, no entonces ya no siguen, aquí no siguen tanto el jugador propio, no te pondré un ejemplo, Leana, uh, Cabrera o Caleri o otros jugadores ¿no? que juegan en España pero en otros equipos, no, no tienen la fuerza o no tienen el impacto que, que por ejemplo, un jugador de este nivel tendrían en, en otro país, ¿no? Sí, en, en, entonces, esas son las dos diferencias. Luego también hay unas ventajas aquí en, en Argentina y es que, por ejemplo, culturalmente hay muchas similitudes con España, y mucho arraigo con España, no hay muchas comunidades, muchos grupos de gente españoles, no, la Casa Asturias, las Casas Vascas, el Casal Catalá, etcétera, que probablemente en, en Centroamérica o, en, o Centroamérica sobre todo no encuentras tanto. no. Entonces, uh, también por la parte cultural uh, es un punto importante que nosotros queremos desarrollar y queremos potenciar la liga.
1: Total. Perfecto. Y, y me sumo sí. a la, a la, pri la primera pregunta de Dani, que, que te consultaba y que bueno no sabías comentado y me quedó en el tintero, que era esto de, de, del público virtual. ¿Tuvieron alguna... ¿Qué viste vos repercusiones en redes sociales? Las redes sociales a veces son los termómetros. ¿Cómo lo viste? ¿Hubo una aceptación? ¿Le gustó a la gente? Sí, que pienso que en general gustó, ¿vale? Um,
2: te voy a ser sincero ahí, ¿no? Y hay, hay puntos de mejora, ¿no? Y de hecho estuvimos todo el partido, uh, 50 personas en todo el mundo reportando uh, todas las imágenes, etcétera, que, que, que había, pues que, que, que estuvieron ahí presentes o que hubo, uh, pues, uh, no sé, ¿no? Pequeños problemas que había, etcétera, ¿no? Uh, uh, y ya te digo, ¿no? Estamos trabajando con un, un ojo en el ordenador y el otro en la tele para ver un poco qué está pasando o, o todo eso, ¿no? Entonces te digo que, que, que en general la aceptación es buena, pero también somos conscientes que hay algunas mejoras ¿no? y que consideramos que, que, que es un punto importante y que, y que de buen seguro con el paso de los partidos y con el paso de las jornadas podemos ir trabajando
0: Perfecto, Juancito, ¿alguna pregunta para Marca antes de pedirlo?
1: Sí Básicamente, ¿qué pensaron frente a esta nueva forma de poner fanáticos que se podría utilizar o ocupar la tribuna para generar alguna movida de marketing distinta hacia con los patrocinadores de la Liga?
2: Sí, uh, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, ¿Cómo también un gran amigo. Uh, pues mira, um, nosotros sobre todo uh, no queremos ¿vale? utilizar esas gradas así como que sean una plataforma. De publicidad, ¿vale? Porque nosotros ahí siempre tenemos muy claro ¿no? que para nosotros lo más importante es el aficionado, ¿no? Y el producto que ve, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos la U televisiva, tenemos luego la doble U televisiva, meter una tercera valla publicitaria, a lo mejor por ahí nos, nos podría parecer que cargaba en, en, en demasía a la publicidad, ¿no? Entonces... Um, si sí, esas gradas en algunos momentos se pasan a uh, mensajes institucionales y se pasarán pues imágenes de los patrocinadores de la liga y del club local pero eso solo será en momentos donde el, en momentos donde el juego esté parado ¿no? digamos al inicio de la segunda parte uh, etcétera yeah.
0: perfecto perfecto eh... Bueno, Marc, eh, no sé, alguna cosita que quedó en el tintero como para anunciar uh, eh, lo que se viene este fin de semana, alguna cosita así, vamos a ver algo más de lo que vimos eh, con, con Betis y Sevilla, eh, por ejemplo en el partido del Barça o en el partido del Madrid, vamos a ver algo más distinto a eso o vamos a ver lo mismo mejorado
2: en principio vamos a ver lo mismo mejorado ¿no? Ah, ah, y como te digo la, la idea es que a medida que vayan pasando las jornadas ah, pues bueno, vayamos cada vez mejorando más la experiencia del aficionado ah, en televisión y bueno y obviamente uno de los objetivos claros es ah, lo antes posible siempre y cuando ah, con, con, Mark, con las indicaciones del gobierno Estamos
0: perdiendo pues que, se... Se ve que eh, el, el, la línea de, de, de internet está haciendo sus ...sus cosas. ¿Me, me estás escuchando, Vargas?
2: Yo perfectamente.
0: Ah, perfecto, perfecto. No, el último concepto, el último concepto que tiraste... ...que te cortó eh, brevemente la señal.
2: Sí, no, comentaba que nosotros, por supuesto... ...vamos a seguir trabajando para que el público... ...pueda entrar en los estadios lo antes posible... ...siempre respetando las normas de las autoridades sanitarias... ¿no? ...que nos marcará el Gobierno, al final... Nosotros no, no podemos decidir en esto, es, entendemos que es una pandemia y que no podemos ah, decir cuándo volverán los, los equipos o los jugadores, o, bueno los aficionados, pero pero ojalá, pueda ser lo antes posible.
0: Bueno, mira, como lo dije en mi culina al principio de, de este programa, te lo cuento a vos, porque, digamos, eh, porque va a ser así, eh, para que lo vayan anotando. Eh, en el mes de agosto, después del 15 de agosto, se va a terminar de jugar la, la UEFA Champions League y esto va a ser en Lisboa. Desde cuarto de final, semifinal y final. La final seguramente se va a jugar el, el 26 o el 29, depende de las fechas como den. Todos los equipos van a estar en la ciudad y la idea de UEFA es que tengan un 20% de aforo o 30% de aforo. Todos en la ciudad de Lisboa. Lo mismo va a pasar con la Euroliga, con la Euro, que se va a jugar en cuatro ciudades de Alemania, dos de ellas son Frankfurt y la otra Múnich, y la tercera noticia que te doy es que la Supercopa Europea se va a jugar exactamente en la ciudad de Budapest. Si no lo saben en España, contáselo te los cuento yo acá en en Radio esta
2: noche, ¿te parece? Espectacular, pero la Euro, cuando dices la Euro, ¿a cuál te refieres? ¿La, Euro, la Eurocopa? No,
0: no, 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 Euroliga, Euroliga. La, la, la Europa League,
1: Europa League,
2: Europa League, ah, vale, Europa League, vale, vale, es que nosotros la, la EuroLiga la entendemos de baloncesto League. y justo la habían, la habían cancelado, claro.
1: entonces por eso, ese era el único,
2: el único no, no, dato que no me cuadraba. Sí, a ver, no, no sé, no, entiendo que nosotros, ya te digo, no trabajamos de esto, nosotros, te comento, um, intentamos um, hacer concentraciones de los equipos y no se pudo, entonces, um, bueno… Ojalá, si la UEFA puede y pueden establecer este, este tipo de campeonato, pues por supuesto será, será muy bueno para el fútbol y, y por supuesto, ya te digo, como, como cualquier competición que pueda volver a la normalidad, me alegro ¿no? y, y, y a medida que más rápido sea, pues, pues mejor. Seguro que
0: sí, Mar, te agradecemos mucho, muy buenas noches y gracias por este contacto con Marc Anzona. ¿eh?
2: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.